3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2022. No sabe usted el gusto que me da estar nuevamente con usted a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en las emisoras del Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Y como siempre le digo, suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. en este resumen de noticias eh, quiero darle a conocer que la Fiscalía General del Estado de Durango ha girado, ha girado eh, órdenes de aprehensión en contra de siete administradores, dueños responsables de los hospitales privados donde se realizaron procedimientos quirúrgicos que derivaron en pacientes afectados por infección de meningitis en la entidad bueno, finalmente ya la justicia le está entrando a un asunto que ha quedado completamente esclarecido los casos de meningitis son producto de una contaminación de los productos, de las eh, anestesias que se le pusieron a estos pacientes. Bueno, pues ya la Fiscalía General del Estado ha girado órdenes de aprehensión en contra de siete administradores. Le voy a tener todos los detalles un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que el partido político Movimiento Ciudadano ha rechazado que vaya a ir en alianza para las elecciones presidenciales de 2024. El partido de Dante Delgado se siente tan suficiente que dice que van a ganar la presidencia de la República. Mira, yo nomás le voy a decir una cosa. ¿eh? Movimiento Ciudadano lo único que va a hacer es trabajar para Morena. Así de claro. Si Movimiento Ciudadano no se une a la oposición, lo único que va a hacer Movimiento Ciudadano es partir el voto de la oposición para que pueda ganar Morena. Dante Delgado está finalmente trabajando para López Obrador. Hay que verlo de esa manera. Hoy, el Movimiento Ciudadano rechazó cualquier tipo de alianza para las elecciones presidenciales, así lo informó Dante Delgado, senador de la República, quien se encargó de emitir el mensaje en su convención nacional realizada este lunes en el World Trade Center de la Ciudad de México. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Y también a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que usted me diga qué opina de que Dante Delgado dice que no se va a ir en alianza con nadie. Mire, Movimiento Ciudadano, nadie de ellos va a ganar la presidencia, perdón. Pero antes de que gane Movimiento Ciudadano, gana alguien de Morena, seamos sensatos, ¿sí? Por el simple hecho de que el presidente tiene todo el poder, toda la influencia y todo el dinero. O sea, seamos sensatos, y si Movimiento Ciudadano no va a la oposición, Movimiento Ciudadano no va a ganar la presidencia. Por favor, ni con Samuel, ni con Luis Donaldo, ni con nadie, ni con Enrique Alfaro. Lo único que van a lograr es restarle a la oposición en alianza del PAN, PRI, PRD y otras organizaciones sociales. Restarle a la oposición, que significa? Pues trabajar en favor de Morena, pues claro, en favor de López Obrador, que quede claro... Digo, por favor, cualquier analista principiante lo ve de esa manera, ¿eh? Cualquier analista político principiante lo ve de esa manera. Es dramático, ¿eh? Lo que se ha anunciado en Movimiento Ciudadano visto desde ese cristal. Mientras tanto, el presidente mexicano anunció que se llegó a un acuerdo con la empresa extinta mexicana para que sea, sea adquirida por la nueva aerolínea que será operada por militares, la cual también se llamará Mexicana y comenzará operaciones, dicen, en el año 2023. Ya veremos, ¿no?, si van a utilizar aviones de la Fuerza Aérea Mexicana o si van a rentar aviones. Ya veremos cómo va a funcionar. A ver si no sale como gas bienestar, ¿no? A ver si el asunto de la nueva aerolínea no sale como gas bienestar, que luego nos digan, está pausado para nuevos y mejores tiempos, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Mientras tanto, le informo también que este lunes la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, ha solicitado que se suspendan las actividades de transporte desde y hacia Zacatecas, debido a la terrible violencia que se registra en la entidad. Está desatada la violencia en Zacatecas, que querían sacar a un reo del penal pues mire, sea lo que sea la violencia está imparable en Zacatecas, mire yo soy un mal pensado pero Zacatecas está gobernado por un Monreal y luego Monreal ha dicho que no va a apoyar al presidente de la república Ricardo Monreal, su hermano gobierna Zacatecas y casualmente Zacatecas es un infierno perdón pero en política y seguridad no hay coincidencias eh. hay que no le vengan con es pura coincidencia Jesús Martín no hombre, ¿cuál coincidencia? aquí no hay coincidencias el asunto grave es que Zacatecas prácticamente está paralizado. No hay salida de productos, no hay entrada de productos, no hay camiones, no hay tráileres que puedan llevar productos y de seguir así en un sitio de facto en Zacatecas, en cuestión de días empezará la escasez de productos. Entonces estemos muy alertas de lo que ocurre en Zacatecas, aunque el presidente mexicano dice que prácticamente en Zacatecas no pasa nada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó un informe por sus cuatro años de gobierno. En otra noticia, la Policía Nacional de España informó que fueron interceptadas tres cartas por el sistema de seguridad de las oficinas postales, las cuales contenían ojos de animales y tenían como destino la Embajada de Ucrania en Madrid. Sí, unas cajitas, hacía manera de correo, que al abrirlas vieron que tenían ojos de animales. Y los consulados ucranianos ubicados en Barcelona y en Málaga. Mire, yo no sé si esto tenga que ver con la guerra. Lo que le sucedió a Ucrania y que fueron interceptados estos paquetes. Yo no sé si esto tenga que ver con la guerra. Lo que sí estoy seguro es que este tipo de mensajes nos hablan del daño mental que nos ha provocado el COVID a nivel mundial. Miren nada más qué cosa de se les ocurre enviarse ¿no? y enviar. Y no nada más fue la embajada de Ucrania en Madrid. Estamos hablando de otras embajadas de Ucrania en otras partes de Europa que han recibido pues, mensajes similares con restos de animales. Bueno, pues le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. En más noticias internacionales en Irán, el fiscal general del país, Mohamed Jafar, anunció este domingo que la policía de la moral, cuya tarea es hacer cumplir el estricto código islámico de de vestimenta, será desmantelado. Esto luego de que el país ha sufrido meses de protestas por la muerte de una mujer cuando estaba bajo la custodia de la policía de la moral. Sí, estoy hablando de Irán, no estoy hablando de México, nada más nos faltaba ¿no? que nos pongan una policía de la moralidad. No nos falta mucho, ¿eh? Pero bueno, esto sucede en Irán y finalmente ese cuerpo policíaco se anunció, será desmantelado. Hay noticias de la justa deportiva que se desarrolla en un país lleno de arena. Ni se le ocurra decir el nombre porque, uy, fiesta más desangelada. La verdad es que a nadie le ha gustado este mundial. Hay quienes aseguran que es nada más eh, partidos de mero trámite. Con algunas sorpresas, evidentemente, pero trámite, ya lo platicaremos con Roberto San Germán. Hoy estará aquí para visualizar lo que se espera ya para los, cómo van a quedar todos los cuartos de final. Por lo pronto, a mí se me antoja esa final adelantada de Inglaterra-Francia. Ese no hay que perdérselo nunca. Ese para qué va a ser el partido de final o con sabor de final. Pero el asunto es que en noticias de, este, de esta contienda pambolera internacional en un país arenoso... Le informo que ya quedaron definidos los cuartos de final, esto luego de que la selección de fútbol de Brasil venciera por goleada de 4-1 a Corea del Sur. Hablaremos de los cuartos de final y los escenarios que se plantean rumbo a la final del Mundial de Pambol... País lleno de arena 2022. Ya lo platicaremos un poco más adelante. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Saludo a Gerardo Galicia, quien nos tiene toda la información de la vialidad en el Valle de México. Adelante Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que están saliendo de la zona centro y se dirigen hacia el sur. ...a través de la calzada de San Antonio... ...ya es muy complicado el avance... ...así que de preferencia... hay que salí con varios minutos de anticipación... En ...el punto o de los puntos más publicivos las afueras del metro Chabacano y su incorporación con el viaducto, sobre todo, para quienes se dirigen al oriente de la capital. Posible opción a calle cinco de febrero, que está avanzando un poquito mejor. Para nuestros amigos que, por otro lado, van a utilizar el viaducto para poderse dirigir hacia la zona oriente, también comienza a saturarse, y de hecho, los conflictos viales están desde antes del eje un poniente. En este caso, la posible opción será utilizar la avenida Obrero Mundial, y en el sentido opuesto el avance está avanzando uno un poquito mejor. Y finalizamos el reporte de Jesús Martín con información importante del paso de la reforma. Ya tenemos tenemos presencia de manifestantes en carriles laterales, pasando Florencia hacia Insurgentes. La buena noticia es que los carriles centrales están
3: completamente abiertos, así que de momento es la mejor alternativa y por lo pronto, el deporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Tendremos toda la información de la vialidad, de las condiciones de la Ciudad de México en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio, cuando ya nuestro reloj marca las seis de la tarde con 12 minutos.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 5 de diciembre, 1492. En el mar Caribe, Cristóbal Colón arriba a la isla La Española, donde actualmente se encuentran las repúblicas haitiana y dominicana. 1919. En Colombia se funda Avianca, la primera aerolínea de América. 1946. La ONU se instala definitivamente en Nueva York. 1962, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo sobre la utilización pacífica del espacio.
6: Esta alegría,
7: este júbilo que vemos ahora, habremos de prolongarlo por los próximos tres años.
5: 1997, asume como jefe de gobierno del Distrito Federal, el perrevista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convirtiéndose en el primer gobernante de la Ciudad de México, elegido mediante sufragio universal. Además, hoy es el Día Internacional de los Voluntarios y es el Día Mundial del Suelo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy a la Historia. Muchas gracias.
3: Gracias. Así es, Un Día Como Hoy, 5 de diciembre, Cuauhtémoc Cárdenas rendía protesta como primer jefe de gobierno. 1997. No, no, ya, ya suena, ¿eh? ya suena bastante, bastante, bastante tiempo. Desde entonces la Ciudad de México ha estado gobernado por partidos o por eh, gobiernos tendientes a la izquierda, ¿sí? Y digo tendientes porque todavía Morena no me queda claro para dónde batea, si sí, para la derecha o para la izquierda. Pero el asunto es que desde entonces, desde entonces, esta Ciudad de México se gobierna con jefes de gobierno. Entonces, sí, ya ya estamos ya próximos a cumplir tres décadas con esta nueva modalidad de gobierno en la Ciudad de México. Antes, Distrito Federal. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperaremos en las siguientes horas. La verdad es que hemos tenido ya días de intenso frío sobre la República Mexicana. Tenemos el invierno como tal ya sobre nosotros, prácticamente. Entonces, el Servicio Meteorológico Nacional informa del Frente Frío número 14, una línea seca, corriente en chorro subtropical, canal de baja presión y circulación anticiclónica. Esto, en el pronóstico general, se da a conocer que a lo largo de esta noche y madrugada, el Frente Frío número 14 tenderá a debilitarse en el noroeste de México. Sin embargo, la entrada de humedad va genera, generada por la corriente de chorro subtropical, mantendrá condiciones para lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y en Sonora chubascos en Baja California y en Baja California Sur eh, hay un canal de baja presión en el centro del país y un segundo en el sureste mexicano. Para el día de mañana va a persistir la entrada de humedad originada por la corriente en chorro subtropical, misma que va a tener una interacción con una vaguada polar que se va a aproximar al noroeste de la República Mexicana. Entonces, ya con estos elementos de atmósfera, pues le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Eh, me da un enorme gusto saludarlos nuevamente después de, estas, de estos días que no estuve con ustedes. Una semana, por cierto. Eh, agradezco mucho la la sintonía de nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco. Amigos en Guadalajara, la temperatura en este momento es de 24 grados en Guadalajara, mínima 10, máxima 28 en Monterrey. Gracias amigos en Monterrey por escucharnos en digitales. 22 grados en este momento, mínima 16, máxima 25 en Tijuana, 15 grados en este momento, mínima 11, máxima 18 en Villahermosa, Tabasco, 24 grados en este momento, mínima 21, máxima 29 en Medias, Yucatán, 25 grados en este momento, mínima 18, máxima 30, cielo completamente despejado. Y completamente soleado en los cabos 25 grados en este momento mínima 22 máxima 28 en culiacán sinaloa 29 en este momento mínima 17 máxima 33 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento marca 20 grados es un fresco importante va a amanecer con una temperatura de 7 grados va a ser mucho frío mañana en la mañana y la máxima 24 grados celsius de la tarde con 16 minutos seis de la tarde con 16 es el tiempo del centro de México. Quiero agradecer infinitamente a mi compañero Heriberto Vázquez quien estuvo acompañando con las noticias durante toda la semana pasada y también mi compañero Manuel Zamacona. Para Heriberto Vázquez y para Manuel Zamacona les agradezco infinitamente el que hayan estado acompañando a, a todo el público que a esta hora sintoniza las noticias en el Heraldo. Gracias compañeros les agradezco infinitamente siempre su apoyo. Bien, vamos a revisar la información importante del día de hoy, y este domingo continuaron por cuarto día bloqueos en la carretera Xochimilco-Guastepec. A ver, para quienes van al estado de Morelos por esta vía para no pagar casetas, pues debo decirles que sigue eh, no siendo una opción para ir al estado de Morelos. Eh, la continuación Xochimilco-Tullegual con ambos sentidos está cerrada a la altura de San Gregorio-Atlapulco, esto en Xochimilco debido a que se oponen a las obras de, de la zona que ejecuta el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La noche del sábado, la Secretaría de Gobierno, encabezada por Martí Batres, informó haber establecido una delegación, una delegación de diálogo con una comisión del movimiento contra las obras que realiza SACMEX en Xochimilco y que los acuerdos serán plasmados en una minuta. Pero mientras sale esta minuta, los habitantes de esta comunidad continúan realizando cortes intermitentes a la circulación. Mire, el asunto es así, ya de manera resumida. Viene una instancia del gobierno de la Ciudad de México a hacer una obra, los vecinos no quieren. ¿Por qué? Porque nos vas a quitar el agua. No, 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 no es para quitarte el agua, es para mejorar el drenaje. No, no es cierto, me estás mintiendo. Lo que sucede en Xochimilco es producto de la falta de credibilidad de los gobiernos, y lo pluralizo. La gente no les cree. La gente piensa que llega un gobierno a hacer una obra con mentiras. No, es de drenaje, pero que en realidad va a ser de agua potable. O los habitantes de Xochimilco no entienden nada, o efectivamente, las instancias de gobierno, en este caso el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, llega con mentiras a quitarles el agua potable y ponerles drenaje. ¿Verdad que suena inverosímil? Pero bueno, eso es lo que sucede en Xochimilco. Los pobladores no le creen al gobierno central. Ah, sí, punto. Explicación llana, clara y directa. No le creen al gobierno. Y como no le creen, por eso tienen cerrada esta parte muy importantísima del sur de la Ciudad de México. Mario Miranda nos tiene toda la información y una actualización de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro días. Adelante, Mario.
7: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues informo que este lunes se cumplen cuatro días de bloqueo de habilidades por habitantes de San Gregorio, Acapulco, quienes están en desacuerdo por las obras que realiza personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México, ya que según comentan los pobladores, en la instalación del colector el suministro de agua en sus viviendas. Este día se llevó a cabo una asamblea donde comentaron que ya tuvieron una reunión con autoridades del gobierno central encabezadas por el secretario de gobierno Martín Batres, donde se expusieron los siguientes temas. La investigación de quién encabezó el operativo donde resultaron personas lesionadas por lo que piden sanciones correspondientes y la reparación de daños. Retiro de la tubería y cancelación de la obra de saneamiento del canal Caltongo. Suspensión de la obra del colector Topan rechazo al programa de ordenamiento territorial y la renuncia de José Carlos Acosta como alcalde de Xochimilco. El personal de gobierno les comentó que solicita una consulta con los habitantes de Xochimilco para ver si están o no de acuerdo con las obras. La respuesta de los pobladores fue no a la consulta y dan un plazo de un día para retirar los tubos del colector, de lo contrario, el bloqueo continuará hasta que se cumplan sus peticiones, Jesús
3: Martín. Sí. A ver, explícame, ¿pero por qué no le creen al gobierno si Xochimilco votó por Morena, gobierna Morena y quien está haciendo la obra es Morena? ¿Por qué la gente no le cree al propio gobierno por el cual votaron? Y así lo digo claramente. ¿Por qué no les creen? Pues sí, están
7: en desacuerdo, Jesús Martín muchas personas, Hay muchas personas que viven aquí en los alrededores Y están molestas por el bloqueo Ellos no están de acuerdo, ellos quieren que se quite el bloqueo Pero la mayoría de los que están aquí ellos Están
3: en contra Y como te lo menciono, también están en contra del alcalde de Xochimilco Eso no lo puedo creer ¿Cómo que van a estar en contra si todos fueron y votaron Por la reelección de este señor en Xochimilco? Está de no creerse Lo que nos estás platicando Entonces ya no lo quieren Quieren que renuncie el alcalde de Xochimilco
7: Así es, Jesús Martín pide su renuncia, es una de las peticiones, de las peticiones que están pidiendo
3: al gobierno. No, pues ya se atoraron. Usted cree, ustedes, tú crees que va a soltar el poder en Xochimilco, no, hombre, jamás lo va a hacer. Jamás, 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 jamás. Pero bueno, estaremos atentos a ver de qué manera resuelven ese problema, que no es otra cosa más que la falta de credibilidad en las propias autoridades por las cuales los mismos habitantes de Xochimilco votaron. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, Jesús Martí, Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. De ese tamaño, de ese tamaño están las cosas. Donde la gente ya no cree, hasta por los que votaron, pues no que ganó el de Xochimilco, por un pequeño margen, pero pues ganó. Ah, pues que ya no lo quieren. Que renuncie, porque nos está mintiendo. Quieren meter drenaje y quitarnos el agua potable. Pero en qué cabeza cabe. ¿De ¿En y son cuatro días. Llevan cuatro días con ese problema. Antes de ir a los anuncios, quiero informarle lo que ocurre en Zacatecas. Ya a lo largo de todo el fin de semana, el heraldo ha dado cuenta del infierno en el que se ha convertido Zacatecas. Tras los actos de violencia registrados el domingo en Zacatecas y con esta intención del escape de un reo del penal... Hoy la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga ha solicitado que se suspendan todas las actividades de transporte desde y hacia el Estado. Productos, agua, alimentos, nada llega a Zacatecas, nada sale de Zacatecas. Además manifestó que se han reportado diversos bloqueos en carreteras del Estado, vandalismo. Stephanie Villegas es nuestra corresponsal en Zacatecas y nos informa. Adelante Stephanie.
8: Jesús Martín, buenas tardes. Pues para comentarte que este domingo se reportó un intento de evasión y motín en el Centro Regional de Reinserción Social varonil de Cieneguilla, Zacatecas, en donde se reportaron detonaciones de arma de fuego, dejando internos y policías heridos, mientras que por fuera eh, había camiones de carga que intentaban derrumbar la barra da perimetral, pero pues bueno, fue detenido por la valla ciclónica y bueno, a la par, hubo narcobloqueos, incendios y apar arrojaron aparatos conocidos como ya en las carreteras tanto de Ciudad cautemo Calera, Enrique, Estrada, Jerez, Villanueva, Fresnillo, mismos hechos que fueron considerados por gobierno del Estado, tanto por la Secretaría General de Gobierno como por el Seguro, Secretario de Seguridad Pública como distractores por lo sucedido en el penal y bueno pues ante esto eh, empezó la conmoción entre la sociedad por lo que la Secretaría de Educación Pública en el Estado indicó que pues las clases iban a continuar de manera normal por su parte la Universidad Autónoma de Zacatecas, al ya encontrarse la mayor parte de su alumnado de vacaciones, pues dijo que se pondría consideración de las unidades académicas para que se llevara actividades de manera presencial o bien de manera virtual. Además, eh, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga emitió un comunicado en donde se exhortó a los permisionarios del Servicio Público Federal y de Carga a suspender actividades en la entidad hasta nuevo aviso para evitar cualquier afectación en contra de los operadores y las unidades de carga y la las mercancías pues aseguraron que Zacatecas ahorita es un blanco de la violencia, donde se reportaron diversos bloqueos en las carreteras y actos vandálicos y pues bueno, estos autotransportes pues han sido los afectados en este tipo de eventos que se han suscitado en, la Zacate en Zacatecas además comentarte que aunado a esto, pues las corridas en la central de autobuses fueron suspendidas por los hechos de inseguridad, pues dejando sin salida ni entrada a los pasajeros eh, o a los viajeros que querían eh, o tenían programado algún viaje Pues esta es la información que tenemos para ti desde Zacatecas
3: Correcto, muchas gracias por la información Stephanie Esto es lo que ha ocurrido Y perdón, pero no nada más soy yo el que tiene su seria sospecha Sobre el origen de esta violencia desatada No olvide que Zacatecas está gobernado por el hermano de Ricardo Monreal Y Ricardo Monreal ha sido un hombre que le ha dicho Así no presidente, así no juego, quiero piso parejo soy el mejor para ser el candidato de Morena, y si no soy el candidato de Morena, lo puedo ser por la oposición. ¿Y qué sucede horas después? ¿Se incendia Zacatecas? ¿La entidad gobernada por su hermano? En política y seguridad no hay coincidencias. Pero estaremos atentos de lo que investigue la Fiscalía. Voy a ir a los anuncios y regreso con más noticias. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, canal Jesús Martín MX. tarde con 30 minutos, 6 de la tarde, con 30 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Bueno, pues viendo una gran cantidad de noticias que se generaron durante la semana pasada, ¿eh? Y estuve viendo que inclusive hasta se murieron varios artistas. Se fue Zamorita, se fue Héctor Bonilla, se fue Gina Román se fue eh, este otro actor que tenía un problema de... de que tuvo un derrame cerebral, pero so logró sobrevivir. Ahorita me acuerdo de su nombre. Acaba de morir un escritor. Bueno, se, se ve que han sido días bastante complicados en ese sentido. El me están preguntando mucho a través de redes sociales, a través de Twitter y sobre todo a través de nuestra plataforma de YouTube. Me están preguntando qué qué opino sobre lo que dio a conocer el periodista Pedro Ferriz de con de las supuestas actividades del presidente en torno a supuestas actividades de brujería. Mire, si ya lo opinamos, ya lo platicamos el sábado, porque el sábado sí tuvimos mañanera, usted y yo, la mañanera de Jesús Martín. Ya lo platiqué el sábado. Un poco más adelante haré algún comentario sobre ese asunto, que va en el mismo sentido de lo que platicamos el sábado. Si usted no lo vio el sábado, lo puede ver en mi, en mi cuenta de YouTube. Y si no, pues al ratito le platico. En realidad, yo creo que debemos ser muy cautelosos con ese tipo de informaciones. Sí, no por miedo ni por mucha cosa, sino porque hay varios riesgos, y ya se los platicaré un poco más adelante. Eh, así que, bueno, permanezca con nosotros y al ratito le platico sobre ello. Vamos a los temas informativos importantes del día de hoy. Ya le platicaba lo de Zacatecas, y ya reflexionamos usted y yo que en política y en seguridad no hay coincidencias. No hay coincidencias. Partamos de esa base, por favor. O sea, que, que no traten de engañar nuestra inteligencia Siempre lo he pedido Sin embargo hoy el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Habló sobre el tema en Zacatecas El presidente mexicano pues obviamente minimizó Lo ocurrido en Zacatecas O sea somos los medios de comunicación Los que maximizamos Los que hacemos un gran escándalo Pues ahí está el fuego Ahí están las quemas Hoy en televisión Pedí concretamente que no sacáramos al aire. Y le voy a decir una cosa. Aquel canal de televisión que se atreva, aunque sea pixeleado, a sacar al aire un video de los sicarios en Zacatecas, y no voy a decir qué estaban haciendo, de verdad no van a tener conciencia, no van a tener... Ándale, exactamente eso. Ha habido unas atrocidades en Zacatecas, sí que son de verdad por decoro, por honor, honorabilidad por humanidad elemental, imposibles de transmitir. Imposibles. No dudo que alguien lo vaya a hacer, ¿eh? porque algunos están... Pues no los ve nadie, ni su abuelita, ¿no? Entonces, para llamar la atención, pues tienen que subir ese tipo de videos. Espero que nadie lo haga. Yo pedí que no se hiciera. ¿eh? Pero con esto le digo la gran violencia y odio que hay en Zacatecas. Para que venga el presidente y lo minimice, porque lo minimizó hoy en la mañana minimizó los hechos de violencia ocurridos en Zacatecas y afirmó que aunque no se justifica los grupos delincuenciales en la entidad se crearon en gobiernos anteriores otra vez mire, cada vez que el presidente diga que todo viene del pasado la pregunta es, ¿y él no puede arreglarlo? para eso lo eligieron algunas personas en México, unos cuantos millones 30 millones, o le puedo asegurar que son menos para eso lo eligieron, ¿no? para que arreglara los problemas pero se le ha pasado cuatro años culpando a los del pasado, como diciendo, no puedo. Cada vez que escuchemos, es que son los del pasado, es un no puedo. En cuatro años ya debió haberlo hecho, ¿no? ¿No cree usted? Pero otra vez volvió a culpar al pasado. El mandatario mexicano aseguró que seguirán con la protección a la gente, pero reconoció que es una situación complicada. Pero ¿cómo recibió al país? Insistió en que se atenderán las causas que generan la violencia Pero otra vez demostró que no puede culpando al pasado ¿Quiere escucharlo? Escúchelo usted Entonces estamos eh, trabajando, se está avanzando No
4: vamos a dejar de darle protección a la gente Es nuestro trabajo Es una situación pues eh, complicada porque se dejó crecer Durante mucho tiempo crecieron estas bandas y ahora estamos este, enfrentándonos Y todavía son lodos de aquellos polvos Pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de
3: atención a las causas ¿Que alguien, ¿Alguien le puede decir al presidente que es al revés? Son polvos de aquellos lodos No al revés Bueno, como sea Como sea Pero ya son cuatro años y ahora, lea en entre líneas. Dice que son los problemas del pasado. ¿Quién fue el gobernador de Zacatecas en el pasado? Ricardo Monreal. Claro. A, a López Obrador hay que aprenderle a leerle en entre líneas para entender por dónde van sus, sus acusaciones. Y bueno, solo pues mencioné en la mañanera y hoy se lo presento y aquí está el audio que da cuenta de ello. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede en Zacatecas con nuestro corresponsal, sobre todo porque lo grave de esto es la parálisis económica que vive Zacatecas en los hechos. No hay salida ni entrada de cargamentos de carga de ningún tipo. ¿Cuánto tiempo puede durar la, los habitantes de Zacatecas con ese sitio de facto? Bueno, pues lo estaremos eh, revisando en su momento. Y atentos de lo que declare el gobernador David Monreal. En otros asuntos, cuando son las 6 de la tarde con 36 minutos horas del centro de la República Mexicana. Hoy en el Senado de la República... Hoy en el Senado de la República se informó que se ha girado una carta, fíjese un, una forma de comunicación muy peculiar entre el Senado y la Cámara de Diputados. Una carta en donde se le pide respetuosamente a la Cámara de Diputados que apruebe el dictamen, el dictamen de las vacaciones del aumento de días de descanso a los trabajadores, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que ha considerado el movimiento de Regeneración Nacional pues muy importante, es decir, es una comunicación de Morena hacia Morena, de senadores de Morena a diputados del Movimiento de Regeneración Nacional. Tengo en la línea telefónica a Alejandro Armenta Mier, senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional, uno de los abajo firmantes de este documento, a quien yo le agradezco esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Alejandro Armenta, senador, bienvenido, gracias por estar aquí.
9: Eh, buen día, buenos días, buenas tardes, noches, Jesús, aquí estoy, Saliendo de Pachuca, acompañé a mi compañero Nabor en su informe de actividades, y estoy atento contigo, con el Heraldo, con mucho gusto.
3: Gracias, senador. Gracias, senador
9: Armenta Mier. Pues es una forma curiosa, ¿no?, de comunicación.
3: ¿Por qué hacer una carta, mediatizar la carta... Y pues no entablar pues el diálogo, vaya hasta vía telefónica, ¿no? Entre el líder del Senado y líder, líder de Morena en el Senado y líder de, de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Por, por qué esta modalidad de comunicación?
9: Mira, eh, esa petición de un grupo de senadores que fueron los promoventes, Ajá. el senador Ricardo Velázquez de Baja California, él solicitó que se se hiciera más allá de un trámite porque entendemos nosotros que la carga legislativa que ha tenido la Cámara de Diputados con el tema de la reforma electoral no les ha permitido desahogar eh, otros temas de prioridad. Nosotros somos respetuosos del trabajo de la colegisladora. Somos respetuosos con respecto al proceso legislativo que ellos llevan. Uh -huh. ambas cámaras trabajamos con coordinación y, y la, el planteamiento que nos hace el senador Ricardo Velázquez que fue el promovente de esta iniciativa en términos de la minuta que llevó el que envió el presidente de la República es con el propósito de que eh, la Cámara de Diputados eh, retome y desde luego avance en su aprobación, porque salió por unanimidad en la Cámara de Senadores. Es un tema que implica eh, darle trato digno a los trabajadores de México, garantizar que se pase de seis días a doce a por cada por, por año de, de labor y que puedan los trabajadores tener vacaciones dignas eh, pagadas por los empresarios. Es un tema sensible, es un tema que, que desde luego eh, están demandando los, los trabajadores, el sector laboral de nuestro, de nuestro país. Pero debo decirte que nosotros ya hemos mantenido comunicación, yo en lo personal, como presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, uh -huh. y acordamos eh, tener un encuentro que, dado que ellos se fueron a, salieron a, a España y no se pudo haber llevado la semana pasada, eh, tenemos eh, programado un encuentro, las, las mesas directivas de ambos, de ambas cámaras, para revisar el número de iniciativas de, de de minutas que ellos nos han enviado y que pudieran estar eh, eh, que no han salido en nuestra en nuestra cámara y y en, en el mismo caso eh, minutas que nosotros tenemos que fueron enviadas a diputados y que podrían estar en esta situación. ¿Qué es lo que queremos de fondo? Pues lo que queremos de fondo es que se aprueben eh, temas esenciales que benefician a los mexicanos. Ese es el, ese es el asunto. Nos ocupa eh, tener marcos normativos que defiendan derechos. Y esta concretamente, pues es una iniciativa de, alta, de alto impacto para los, para los trabajadores. Pero sí fue así. Fue una petición que hace el, el senador eh, eh, Ricardo Velázquez sí. y que y que fue apoyada solidariamente pero no no busca ningún tipo de confrontación que que tenga eh, que tengamos entre las las cámaras hay hay una hay un respeto a nuestro trabajo legislativo hay coordinación y bueno pues hay momentos en los que hay que agilizar los procesos legislativos.
3: Sí, yo creo que nadie ha estado en
9: contra, ¿eh? en realidad no, no he
3: notado digamos, una, reac una reacción en contra a una propuesta que incrementa el descanso luego en los siguientes años, dos años, dos años, dos años y así consecutivamente. Eh, yo creo que nadie está en contra de que el trabajador tenga más descanso, más tiempo con su familia, lo que debería traducirse pues en una mayor productividad, ¿no, senador? Me imagino que además de esto tendría que haber elementos de medición de un incremento de la productividad. Diría bienestar, pero es una palabra que la han politizado ustedes mucho. Pero vamos a hablar de bienestar y sobre todo productividad en la vida de los trabajadores. ¿Va a haber ese tipo Así de mediciones?
9: Es. No, claro, Jesús. Nosotros aprobamos la iniciativa ya. Ya es minuta, ya se envió a cámara, porque la propia Universidad de Valencia señala que eh, el, el planteamiento que hacen los empresarios de tener mayor productividad eh, laboral tiene que ver con que los trabajadores tengan la posibilidad de tener un descanso digno por año. Y, y en este sentido está demostrado por investigaciones científicas de diversas universidades. La Universidad de Houston que atiende problemas de orden, trastornos de orden psicológico, el estrés laboral y los accidentes laborales de alto riesgo eh, se dan, por ejemplo pensemos en un trabajador de la industria automotriz de los que hay millones que todos los días están con máquinas que generan ruido, aunque tengas un equipo de, que permite aislar el ruido siempre hay eh, una afectación o eh, otro tipo de trabajadores que ante la contaminación eh, ambiental y el ruido o el, el sonido de máquinas les genera estrés. Este estrés laboral eh, es el principal eh, insumo para los accidentes laborales que en ocasiones no son fatales, que en ocasiones les generan la pérdida de algún miembro porque se trabajan con máquinas, con equipos pesados y que este estrés laboral disminuye la productividad empresarial de las factorías y claro, afecta, sin duda, afecta a eh, el desempeño laboral y afecta a la productividad de las empresas. Eh, por eso es que a nosotros nos extraña, nos extraña sobremanera que la colegisladora esté, eh, pues digamos, dilatando el proceso legislativo. Eh, es una iniciativa que tiene todos los consensos, es una iniciativa del presidente de la República, es una iniciativa que tiene los vistos buenos de de todas las dependencias ejecutoras y, y nos extraña por qué la Cámara de Diputados la tienen congelada o la están sobreanalizando. A eso se debe, me lo informa el senador eh, promovente, de enviar una carta, petición, donde se solicita que, que agilicen este tema. Este tema porque tiene que ver con los trabajadores de México.
3: Sí, el, eh, te, todo aquello que tenga que ver con el bienestar y el, el trabajo, los trabajadores de México siempre ha sido muy bienvenido. Y si a esto le sumamos pues el anuncio del aumento salarial del 20%, pues no debería haber ningún tipo de pretexto, ¿no, senador, para que no se incremente de manera significativa la productividad en 2023? ¿O ¿Cómo lo ve usted?
9: Sí, así es. Mira, la Organización Mundial de la Salud habla del estrés laboral que ocasiona el exceso de trabajo y que puede, puede ocasionar pérdidas entre el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto Nacional. Y también hay que mencionar que México tiene es el último país en la OCDE en términos de días de descanso por año laborado. O sea, somos el último lugar y lo que se pretende con esta iniciativa es poner a México a la par de otras naciones que sí. laborales. Aquí lo que se busca es eh, pasar en una primera instancia de seis a doce días, es duplicar el 100% de días de descanso y ampliar el plazo hasta llegar a 20. Eh, es un tema noble, es un tema de los trabajadores. Por eso a nosotros sí nos causa extrañeza por qué lo detienen en Cámara de Diputados. Pero que no se entienda como un asunto de, de confrontación, caray, eh, no podemos tener la piel tan delgada. No estamos hablando de vacaciones para los senadores o de vacaciones para los diputados que, pues, en el argot popular eh, se estima que ganamos mucho y que trabajamos poco, ¿no? Sino estamos hablando de los trabajadores. De, de la base trabajadora de la, de la Fuerza Laboral Mexicana, de los trabajadores que están en los hospitales, en las escuelas, de los maestros, de eh, los trabajadores que están en la industria de la transformación, en la industria eléctrica, en la industria automotriz, de los hombres y mujeres... Que, que tienen un desempeño laboral ordinario y que tenemos que proteger sus derechos y que tenemos que homologar los derechos como lo tienen en el resto del, del país, así es que del mundo. Así es que yo creo que hay que tomarlo en positivo, no hay que ver una acción en contra o no hay que ver un problema entre cámaras. Más bien, pues si el, si el Senado tiene temas que no ha avanzado, hay que avanzarlos. Y si Cámara de Diputados tiene temas que no han avanzado y afectan el desempeño de nuestros trabajadores, pues también hay que hacerlo, ¿no? No, no podemos estar, senadores y diputados, con la piel muy delgada. Lo digo en autocrítica, ¿eh? O sea, no podemos nosotros en el Senado estar con una postura de ah, pues ahora no le voy a pasar las minutas a los diputados porque me voy a desquitar de las que yo les envié y que no nos quieren este, eh, procesar, ¿no? No se trata de eso. Debemos de pensar más allá. Debemos de tener altura de miras. Y debemos de pensar, diputados y senadores, que somos empleados de los mexicanos y que cada iniciativa que aprobamos para defender derechos laborales, pues se se debe de agilizar, se le debe de dar prontitud, ese es el propósito ese es el propósito. Pues
3: o, ojalá y surte efecto esta, esta convocatoria a nosotros ha quedado completamente claro que este momento de vacaciones es para los trabajadores en general pero sí me ha tocado ver que se ha entendido como que es unas vacaciones para ustedes y nada más falso que eso, sino sería para los trabajadores, ojalá y se logre este objetivo antes de que termine el tiempo legislativo en este año y pues senador yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo
9: Senador Armenta. Gracias Jesús y te adelanto que estamos por tener un encuentro las dos las dos mesas directivas para que ellos nos digan a ver senadores tienen pendiente esto de nosotros adelante vamos a darle trámite a ver diputados de parte del Senado tienen pendiente esto Bien. no detengamos el desarrollo legislativo por cuestiones burocráticas que, que nada tienen que ver con la aspiración de los mexicanos a tener leyes más justas. Bien, pues
3: el senador Armenta muchas gracias por este tiempo. Me dio mucho gusto saludarlo en esta oportunidad.
9: Estoy para servirte siempre. Gracias. gracias. le veo muy bien.
3: Es el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, obviamente integrante del Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues ha aclarado que no se trata de ningún tipo de confrontación con la Cámara de Diputados, sino una comunicación totalmente respetuosa para que esta, este dictamen pase antes de que termine el tiempo legislativo en este año. Son las 6 de la tarde con 50 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención, súbale el volumen a su radio, porque estoy en comunicación en este momento con Alejandro Velázquez. Él es integrante de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco, Ve que está cerrado San Gregorio Tlapulco desde hace cuatro días. Alejandro Velázquez, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está?
10: Muy bien, muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio.
3: Yo, yo estoy sorprendido por lo que ha ocurrido ahí en Xochimilco porque todo se reduce que no le están creyendo ustedes a las autoridades. ¿Por qué no le creen a las autoridades el trabajo que están haciendo ahí? ¿Les están mintiendo? Díganoslo al aire en este momento, Alejandro Velázquez.
10: Bueno, mira, hay un contexto en Xochimilco eh, histórico de sobreextracción de los recursos hídricos uh -huh. desde hace mucho tiempo. Si ustedes ven las imágenes en los videos van a ver que quienes participan en las protestas son personas de la tercera edad que con sus propios ojos vieron cómo se les desecaron los canales, eh, las zonas de producción, las chinampas, eh, etcétera. En el sismo del 2017 estuvo muy relacionado con la sobreextracción de agua, San Gregorio fue de los pueblos más afectados y esto tuvo que ver porque eh, los por los hundimientos diferenciales generados a partir de este sobreexplotación de líquido. Entonces, digamos que hay un contexto generalizado de desconfianza hacia cualquier obra de infraestructura hidráulica al cual las autoridades no abonan debido a que pues no dan la información suficiente, no garantizan el derecho a la consulta en tanto pueblo originario, y en lugar de mandar este, alguna comisión de diálogo, pues como se vio en las imágenes, mandan a los granaderos, entonces digamos que fue error tras error de la autoridad este, lo que ocurrió el viernes pasado. Pero a ver, eh, SACMEX
3: asegura que es nada más hacer un cárcamo adicional para aguas negras, pero ustedes están insistiendo que les van a quitar el agua potable, ¿cómo está esta discrepancia?
10: Bueno, mira, creo que aquí más aquí lo, la situación es esa. esa. Esa información, en todo caso, debía ser, haber sido puesta en conocimiento de la Asamblea del Pueblo, con el proyecto ejecutivo completo, con la información pertinente, con los plazos de la obra, que eso se solicitó desde un primer momento. Hubo habitantes que lo que vieron, eh, ellos señalan, afirman que eh, en el lugar donde estaban haciendo las obras vieron tuberías relacionadas, que, que son las que se utilizan normalmente para la extracción de agua potable. Entonces, eso generó aún más desconfianza. Y entonces, si el SACMEX en lugar de dar la información abierto al público, con la difusión suficiente, lonas, carteles, etcétera informando folletos, trípticos, informando a toda la comunidad sobre los, los alcances del proyecto, pues eh, pues digamos que la, la gente lo hubiera creído. Pero hay un contexto histórico de discriminación hacia los pueblos del sur de la Ciudad de México, en un contexto de la sobreexplotación que genera este tipo de desconfianza y, y depresiones. ¿no? Entonces, sí. si el SACMIC dice que esa es la obra, pues entonces... Que, que lo vaya a informar, que resuelva todas las dudas de la comunidad. Sí. Por eso debió haber sido antes, a, antes de enviar a, a la fuerza pública a imponer la, el proyecto a como diera lugar.
3: ¿Están pidiendo la destitución del alcalde en Xochimilco?
10: Sí, eh, eh, en realidad eh, esta no es la primera vez que el alcalde de Xochimilco genera un clima eh, pues de represión hacia la misma comunidad. Uh, desde el, el inicio de su gestión durante sus primeros tres años después se religió ha habido procesos de violencia política y social este, impulsados desde la alcaldía de Xochimilco incluso en este proyecto que el SAC me señala que es de drenaje y existen estas dudas eh, un día antes de que empezaran las obras cerca del pueblo de San Agredido de Atlapulco él eh, eh, dio la instrucción a sus operadores políticos a los trabajadores de la alcaldía a que eh, invitaran, convocaran a habitantes de algunos asentamientos irregulares sí. a eh, presentarse en las obras prácticamente en un proceso de confrontación con la Bien. misma población que solicitaba más información. Entonces, Bien. digamos que es un alcalde muy incendiario y eso, sí. pues, eh, realmente por eso no, la gente no lo quiere. Es el peor, es el alcalde peor calificado de pues, la ciudad. de México. Pues sí,
3: pero lo volvieron a reelegir y ya eso ya lo sabíamos de que era medio incendiario. En alguna ocasión sí. lo, 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 lo tuvimos varias entrevistas sobre ese tema De otros asuntos evidentemente aquí en el Heraldo Radio Bueno, le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación Seguimos al pendiente de lo que sucede en Xochimilco Gracias Alejandro Velázquez Buenas noches, hasta luego Gracias, que le vaya muy bien Imagínense, no lo
2: quieren a José Carlos Acosta en Xochimilco Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: en Punto ahora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio en primer lugar le informo que la Fiscalía Estatal de Durango recibió los dictámenes que determinan que el origen de la meningitis ocasionada por un hongo que infectó a varios pacientes que se sometieron a procesos quirúrgicos fue por una mala praxis estaba contaminado eh, la, la, estaba contaminada la anestesia ya está determinado que la meningitis que sufrieron pacientes en Durango no es una enfermedad contagiosa de persona a persona, ni se trata de que alguien la estornudó al otro, nada por el estilo, nada en absoluto. Simple y sencillamente se trata de una mala praxis, alguien, eh, consciente o inconscientemente, contaminó los elementos para inyectar la anestesia en la cual se fue un hongo directamente al sistema nervioso central de los pacientes, lo que ha provocado grave enfermedad a nueve y la muerte de uno más. En este resumen de noticias, en este resumen de noticias, le informo. En entrevista con el Heraldo Radio Alejandro Armenta, senador de Morena, informó que el documento que mandaron a la Cámara de Diputados no es un asunto de confrontación, sino que es para que retomen y avancen la aprobación de la iniciativa, que aumenta los días de vacaciones por año trabajado. Agregó que sorprende al Senado que los diputados estén retrasando el proceso legislativo de una minuta que tiene todos los
9: consensos y fueron aprobados pr prácticamente por unanimidad la Cámara de Diputados eh, retome y desde luego avance en su aprobación, porque salió por unanimidad en la Cámara de Senadores. Es un tema que implica eh, darle trato digno a los trabajadores de México y que puedan los trabajadores tener vacaciones dignas eh, pagadas por los empresarios. Es un tema sensible, es un tema que, que desde luego eh, ...están demandando los los trabajadores, el sector laboral de nuestro, de nuestro país. Nos extraña sobremanera que la colegisladora esté, eh, pues digamos, dilatando el proceso legislativo. Eh, es una iniciativa que tiene todos los consensos. Es una iniciativa del presidente de la República...
3: Bien, pues ahí está lo explicado por Alejandro Armenta, senador de la República, el presidente de la mesa directiva del Senado. Hablé también con Alejandro Velázquez hace unos instantes, integrante de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco. Declaró en entrevista que el gobierno capitalino no otorgó la información suficiente y la difundió de manera deficiente, lo que calificó como un error tras otro, principalmente porque no manda una comisión de diálogo. En cambio, mandan a los granaderos para imponer la obra de SACMEX. Agregó que el lugar, en el lugar los habitantes vieron tuberías para la extracción de agua potable, lo que incrementó la desconfianza lo que han entendido como una mentira del gobierno central hacia los
10: habitantes de Xochimilco. Digamos que hay un contexto generalizado de desconfianza hacia cualquier obra de infraestructura hidráulica, al cual las autoridades no abonan debido a que... Pues no dan la información suficiente, no garantizan el derecho a la consulta en tanto pueblo originario y en lugar de mandar este, alguna comisión de diálogo, pues como se vio en las imágenes, mandan a los granaderos, entonces digamos que fue error tras error de la autoridad este, lo que ocurrió el viernes. Con el proyecto ejecutivo completo, con la información pertinente, con los plazos de la obra, que eso se solicitó desde un primer momento. Hubo habitantes que lo que vieron, eh, ellos señalan, afirman, que eh, en el lugar donde estaban haciendo las obras vieron tuberías relacionadas, que, que son las que se utilizan normalmente para la extracción de agua potable. Entonces, eso
3: un... Mientras tanto, Samuel García, quien es el gobernador constitucional de Nuevo León, sí, el hombre que dijo en múltiples entrevistas, no, 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 yo voy a gobernar seis años Nuevo León, no, 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 yo no me voy a distraer con esos cantos, no, 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 dice, yo me voy a quedar, dice, yo me voy a quedar. Como gobernador los seis años, ¿sí? clarísimo lo recordamos, en entrevistas, no le voy a decir número, en entrevistas donde dijo no, 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 pues hoy dice que sí, 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 Ah, que la ambición del poder cambia hasta el más ecuánime, no, pues dice Samuel que sí quiere, que sí quiere, que él va a ser seguramente, ¿no? Dice Samuel García, gobernador de Nuevo León, que se apunta como aspirante a ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2024, sin embargo dijo que es muy pronto para concentrarse en ser un aspirante presidencial, pero ya dijo que sí quiere, por lo tanto pues ya esa promesa que había hecho en otras entrevistas de no sé qué, pues se viene completamente abajo. Y hablando del movimiento ciudadano dice Dante Delgado que no van a ir en alianza con ningún partido para la elección del 24. Piensa Dante que él solito va a ganar su partido la presidencia de México. Ojalá y me equivoque y me que me calle la boca. Ojalá. Pero si no, lo único que va a hacer Dante Delgado es hacerle el trabajo difícil a López Obrador quitándole votos a la alianza opositora. Es lo único que van a hacer. Es lo único para lo que va a servir Morena, el Movimiento Ciudadano si no se une a la alianza opositora. Si no se une Movimiento Ciudadano a la alianza opositora, lo único que va a pasar es que los que creen en Movimiento Ciudadano no van a votar por una alianza opositora, se va a atomizar, se va a dividir el voto opositor dándole la posibilidad a Morena Mucha cartita de Dante Delgado criticando a López Obrador, mucha cartita, pero en este momento está tomando una decisión que beneficia al Movimiento de Regeneración Nacional. Mientras tanto el Sinaloa la mala colocación de vigas provocó el colapso de un puente en construcción. Las autoridades tenían contemplado inaugurarlo durante la primera quincena del próximo mes de enero durante una visita del presidente mexicano. El secretario de Obras Públicas Estatal, José Luis Zavala, defendió que el material es bueno y el colapso se debió a un accidente de maniobras en uno de los tramos. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó que con el objetivo de prevenir y dar atención a las 1.400 personas sospechosas de meningitis por hongo, el gobierno del estado dará tratamiento preventivo con medicamento oral como seguimiento a un posible padecimiento. Directivos de la empresa Citigroup Dieron a conocer que será el primer trimestre de 2023 cuando anuncien la decisión final sobre la venta de Banamex, asegurando que el proceso de venta sigue en tiempo y forma. Citigroup afirmó que son más de dos empresas, que son más de dos empresas las que están interesadas en comprar Banamex, tanto de origen nacional como extranjero, pero sin revelar nombres para no violar el principio de confidencialidad. La empresa matriz de Facebook, Meta, dijo que se vería obligada a eliminar las noticias de su plataforma si el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley de competencia y preservación del periodismo, alegando que los medios se benefician de la publicación de sus contenidos en la plataforma. Que quite las noticias Facebook, que las quite, no son las noticias en Facebook ni en ninguna red social, son 100% confiables. Hay muchos rumores, hay muchas mentiras. Los medios de comunicación tradicionales tenemos que desmentir el 90% de lo que se publica en las redes sociales. No, no pasa nada, ¿eh, Facebook? No pasa nada, señor Zuckerberg. Nada, 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 nada. Que Facebook siga siendo el chismógrafo que conocíamos en nuestras edades infantiles. Con fotito a qué te dedicas y mira qué bonito es todo lo que me, va, lo que me voy a comer. Y ya con eso... Con eso pueden seguir sobreviviendo. No hay ningún problema. No es una amenaza, pues, señores de Facebook. El multimillonario Elon Musk adelantó que su empresa de nanotecnología Neuralink empezará a probar sus implantes cerebrales en humanos. Sí, esto no es ciencia ficción, es ciencia pura, impulsada por el hombre más poderoso del mundo en este momento que se llama Elon Musk. El multimillonario Musk adelantó que su empresa de nanotecnología Neuralink empezará a probar sus implantes cerebrales en humanos en los próximos seis meses y aseguró que él, él también se va a instalar uno de esos chips cuando ya se encuentren totalmente listos. En Valladolid, España, ha fallado el cadáver momificado de un hombre en una vivienda que alquilaba. La casera dijo que continúa pagando la renta pues tenía una orden de transferencia permanente en la cuenta del banco. Sin embargo, las autoridades informaron que estiman que habría fallecido este hombre Hace cinco años. Y no, fíjese, si hasta un muerto paga la renta, imagínense que los vivos que no la pagan, pues se pasan de vivos, ¿no? Evidentemente tenía domiciliada su tarjeta. Pero imagínense la cantidad de dinero que tenía este hombre para que durante cinco años automáticamente se estuviera pagando la renta. Y otro asunto, ¿a poco nunca el casero le hablaba a su inquilino? Nunca, Vaya comunicación que tienen allá, cinco años muerto. Y el casero seguía recibiendo su renta. Por eso este asunto se convierte en noticia. El Centro de Protección Ambiental de Caspio de Caspio informó que fueron encontradas 1.700 focas muertas en las costas de Rusia, especie que se encuentra en peligro de extinción. Autoridades ambientales de la región desconocen por el momento la consecuencia por la que murieron esos ejemplares. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 11, en las 19 horas con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente noche sobre el circuito bicentenario
4: su tramo Richard Busco donde el avance es eh, difícil todavía si dejan entrar la zona de la Avenida Universidad y se dirigen hacia la calzada de la Viga. Eso es muy difícil avanzar, sobre todo llegando a su cruce con Tlalpan y por lo menos hasta la viga, sí que habrá que tomarlo con mucha calma, de preferencia manejar con algunos minutos de anticipación, porque el eje 8 sur realmente no es opción, también está completamente saturado de autos para quienes tienen como destino la zona oriente de la capital, y si van a utilizar la viga, por lo menos se encuentra un avance mucho más aceptable rumbo al viaducto, en ambos bloques de carriles se pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 o 50 kilómetros por hora y
3: por lo prueba. Jesús este es Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? ¿Sigues ahí en Xochimilco, Mario?
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Sí, efectivamente, continuamos aquí en la alcaldía de Xochimilco, en el pueblo de San Gregorio, Acapulco, pues donde continúa este bloqueo por habitantes de esta comunidad de San Gregorio, Acapulco. Jesús Martín, te informó que este bloqueo pues está bastante, afectando bastante a todas las personas que salen a esta hora de trabajar, también a los jóvenes que salen de las escuelas, que tienen que bajarse del transporte y caminar pues, por varias calles para volver a tomar el transporte que los lleve a sus domicilios. Jesús Martín, esta zona pues está repleta de gente, entre la gente que están aquí manifestándose, ya que han recibido varios apoyos de varios pueblos, alrededor de San Gregorio, y ya son muchas personas las que se encuentran aquí en para apoyar esta causa. En estos momentos están llevando otra plática, otra reunión entre ellos, quienes acabamos a escuchar que, que exigen un escrito por parte de las autoridades del gobierno donde indiquen que se cancela la obra, y si es así con ese escrito, retirarán el bloqueo, de lo contrario continuarán. Entonces, Martín, también te quiero platicar pues que ya llegaron con un camión con bastante madera, ya perdieron la fogata, la gente está aquí cerca de, de la fogata, y las gentes adultas están calentando el café, pues aquí hay bastantes personas en esta zona, en este bloqueo de San Gregorio, pues que
3: continuará durante toda la noche en estos partidos. Bien, pues estaremos muy atentos de lo que suceda ahí, ya tuvimos oportunidad de platicar con uno de los representantes y no le creen nada al gobierno central de, lo que, de la hora que van a hacer, nos mantenemos al pendiente de lo que informen ahí.
0: Claro que Martín, seguimos al pendiente.
3: ¿verdad? Seguimos al pendiente, muchas gracias. Nuestro compañero Mario Miranda, ahí en San Gregorio de Tlapulco, ya escuchamos las declaraciones de uno de los representantes. Error enorme, señores del sistema de aguas de la Ciudad de México. Error enorme no entender que en Xochimilco, en Milpalta, en Tlahuac se rigen por la ley de usos y costumbres. Habrá un alcalde. Sí pero allá se rigen por usos y costumbres. Quien tomó la decisión de ir a hacer las obras sin consultarlos, ¡oh, qué error, eh! ¡Qué error! Bueno, hay, hay niñopa, para que me, usted me entienda. ¿Sí? Hay mayordomía en Xochimilco. Y esto nos, nos habla de, 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 de la forma en la cual sus autoridades sociales piensan. Entonces, el que no llegó a decirles, oye, ¿sabes que Mira, vamos a hacer una obra para meter aquí más drenaje, porque necesitamos que todas las aguas pútridas que vienen de tal lugar caigan aquí para que se vayan para allá y tenemos que hacer... El que no los consultó para nada cometió un grave error. Van a tener que quitar sus tubitos, van a tener que tapar el agujero y se van a tener que ir con su obra a otro lado. ¿eh? Porque cometieron el gravísimo error de no entender que Xochimilco y otras alcaldías del sur de la Ciudad de México se rigen por usos y costumbres. Y esa es la razón por la cual están pidiendo la salida de José Carlos Acosta, el alcalde de Xochimilco. Ya son las siete con quince, las siete con quince horas del Centro de la República Mexicana. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un retroceso del 0.85% al restar este lunes 434.91 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.799.46 unidades en una jornada con pérdidas generalizadas en sus cuatro sectores. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 482.78 puntos para quedarse en 33.900. 47.10 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 72.86 puntos, con lo que se ubicó en 3.998.84 unidades. Y el Nasdaq se dio 221.56 puntos, que lo colocó en 11.239.94 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.59% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 49 centavos a la compra y en 19 pesos con 72 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 20 pesos con 29 centavos a la compra y 20 pesos con 69 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una ganancia en su valor del 0.76% para ubicarse en 16.947 dólares por unidad, equivalente a 334.109 pesos mexicanos con 43 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en noviembre, el indicador de confianza del consumidor registró un avance de 0.62 puntos en su comparación mensual, el mayor en lo que va del año, y se posicionó en las 41.65 unidades con cifras desestacionalizadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que de enero a noviembre se crearon en el país 1.098.000 puestos de trabajo, de los cuales 101.275 se generaron en el onceavo mes del año, siendo Tabasco, Baja California, Sur y Quintana Roo, los estados con el mayor número de aumentos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos advirtió que el Servicio de Administración Tributaria podría imponer multas desde los 15.000 mil hasta los 90 mil pesos a los contribuyentes que no emitan el comprobante fiscal digital por Internet con complemento carta-porte después del 31 de marzo de 2023, la fecha límite de la prórroga para su emisión. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga reveló que de enero a octubre de 2022, el robo contra el autotransporte de carga. Ascendió a 10.805 incidentes por fuero común y federal, y que en el último trimestre del año el robo de mercancías se ha incrementado hasta un 26%. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Alejand Alejandro, Héctor Vieira, es que hoy he entrevistado a varios Alejandros ¿eh? y tengo aquí también algunos nombres que estoy revisando en ese sentido. Gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas el día de hoy. En otras noticias, contra el reloj marca las siete con 18, siete con 18 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, ha trascendido este asunto que tiene más, más de mediático que verdaderamente de operativo o de solución. La nueva aerolínea militar que será administrada por la misma empresa que gestiona el Tren Maya y la Base aérea de Santa Lucía se llamará Mexicana, no Mexicana de Aviación, se va a llamar Mexicana e iniciará operaciones en 2023. Esto lo informó el presidente mexicano tras asegurar que llegó a un acuerdo con los extrabajadores de la extinta aerolínea para usar la marca y las instalaciones a cambio de una recompensa, la cual no especificó el mandatario que negó que esta aerolínea busca disminuir los costos de los boletos, los cuales calificó como altos en la actualidad. Fíjese cómo resuelve las cosas el presidente mexicano, con recompensas. No, presidente, usted está equivocado. Los ex trabajadores de Mexicana de Aviación no están esperando una recompensa, una dádiva, una migaja. Ellos están esperando sus liquidaciones de ley, que la empresa se las tiene que dar. Y si usted va a asumir la responsabilidad, tiene que pagarles lo justo, no una recompensa. Y yo espero que los trabajadores de Mexicana... Y las familias de los trabajadores de Mexicana de Aviación no se dejen apantallar por esto, ¿eh? ¡Ay, va a revivir Mexicana! No, señores, que se llame como quiera la aerolínea, pero que les paguen lo que les deben. Hasta el último quinto, una recompensa. Les voy a dar una recompensa. Entonces, ¡Ay, sí, sí, va a revivir a Mexicana! Y todos se ponen contentos, ¿no? Y hacen las manitas acá como el meme este, ¿no? ay va a recibir vivir mexicana y nos va a dar una recompensa no señores no se dejen apantallar por esas cosas a los trabajadores de mexicana que les paguen lo que les deben hasta el último centavo esto fue lo que dijo hoy el presidente bueno antes de, pre de presentarles lo que dice el presidente de la república tengo en la línea Fernando Gómez Suárez analista del sector aeronáutico estimado Fernando Gómez Suárez gracias por tomar la llamada muy buenas tardes Jesús Martín Mendoza, muy buenas noches, encantado de estar acompañándolos esta noche de nuevo. A sol. ¿Qué va a ser esto de la aerolínea mexicana que va a operar el ejército y la empresa El Tren Maya? ¿No va a resultar como el gas bienestar? ¿Ustedes qué opinan? No, va a resultar un poquito peor, porque en este uh. caso
11: tendrá que ser subsidiado uh. con recursos del erario público, puesto mm. que no hay un plan de negocios. Hay la idea de crear una aerolínea a toda costa, para aprovechar o para supuestamente darle uso al tt 01 el avión presidencial, y otros aeronaves que forman parte de la Fuerza Aérea, que eran del Estado Mayor Presidencial, que son aproximadamente otros 10.
10: Sí. Pero
11: eso, así no se conforma una aerolínea, ni tampoco comprando el nombre, porque el nombre es lo de menos. Si no vas a comprar el nombre mexicana de aviación que les pertenece por laudo, Judicial a los trabajadores y que habría que ver cuánto cuesta realmente. Se habla que estaría entre 75 millones eh, y, y 120 millones de, de dólares, y obviamente es una cantidad que a lo mejor muchos dirán: ¿es mucho para una marca? ¿Es poco? No sé, para eso son los avalúos, pero se tiene que dar en justa proporción eh, el pago que le corresponde a los trabajadores, sobre todo porque ya llevan doce años en esta situación de incertidumbre y los responsables del quebranto de la aerolínea pues siguen libres. Incluso, Jesús Martín, los delitos ya prescribieron, es decir, no los podrán detener, eh, ya no hay orden judicial de detención contra los directivos que tuvieron la culpa de esa, de ese desfalco, de esa fraude que se dictaminó y que obviamente afectó a más de eh, 5.000 familias que siguen esperando el pago de sus liquidaciones, el pago de sus pensiones, el pago... Mucho que muchas personas ya se murieron o están trabajando en otras aerolíneas. Pero si nos ponemos eh, a revisar esta situación, pues una aerolínea así como tal, ahorita, en estas circunstancias, eh, no entra a operar así. ¿Con qué aviones? Pues claro. tiene que tener una flota adecuada, rutas tiene que tener una circunstancia, una demanda de mercado, financiamiento, capital de trabajo. ¿Quién será el valiente que le meta dinero a esto? ¿El Estado mexicano se atreverá a financiar una empresa privada, como ya lo hemos platicado? Pues es probable que modifique la ley, la ley de aeropuertos y la ley de aviación, ya que tiene mayoría en el Congreso y con esa confianza lo querrá hacer, sí, pero el desastre será mayúsculo porque no tiene el plan de negocios
3: y no atiende el modelo de negocios que una aerolínea debe tener. Yo soy de la idea que hay que dejarlos, ¿no? Para que se estrellen y que la gente vea que el gobierno no está para operar aerolíneas, el gobierno está para administrar. Exacto. Ojalá y les diéramos ese
11: voto de confianza, como se dice, pues sí. para que la, en la realidad demuestren con hechos que es un buen plan. A lo mejor es una buena intención. Pero no hay quien le tarjetee al presidente y le diga realmente lo que sucede. A lo mejor no hay quien le ponga el cascabel al gato, como dicen, porque nadie se atreve a contradecir no, al presidente. Le tienen no, un no, miedo. Sino, digamos, uh -huh. tampoco nosotros, los eh, periodistas o los analistas, porque normalmente criticamos, pero también proponemos la solución. Uh -huh. Y creo que eh, no se vale que se distraigan recursos públicos para financiar a final de cuentas a una empresa privada, que será esta la toteca maya mexica que administra la Sedena, que si bien es por exmandos militares quienes
3: lo dirigen, en realidad es una sociedad anónima. Sí, bueno, pues estaremos viendo cuáles son las reacciones a estos análisis que nos hablan que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación. Fernando Gómez Suárez, un fuerte abrazo, gracias. Jesús Martín, muy buenas noches, gracias. Usted. Gracias, buenas noches. No solo va a resultar como gas bienestar, sino que mexicana bienestar va a resultar peor, nos ha dicho nuestro analista Fernando, eh, Fernando Gómez Suárez. Bueno, los anuncios y regreso enseguida.
2: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: Estrena con Ford La Viga, dos unidades únicas en México. Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México al Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. O llama al 5521-2840-71.
3: 7.31, con treinta las siete con 31 hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, me están informando, me están informando de un accidente ocurrido en Ecatepec en este momento, hace unos minutos, de un camión que se estrella contra una escuela, nos están pidiendo ayuda. Eh, Ángel, si te puedes meter al chat de, de YouTube, ahí viene el celular de, de Marco. Sí, ahí nos... este, Ah, no, no, ya, ya, es nuestro propio celular. No, estoy pidiendo alguna comunicación para poder eh, tener información de primera mano de lo que está ocurriendo ahí en, eh, en el municipio de Catepec Estoy precisamente buscando, me está diciendo HTTP, en la quinta sección de Héroes de Ecatepec y nos urge apoyo. Me ha informado Laura Alicia González Villa, de este accidente de un autobús que se, choca, que tiene un accidente contra las instalaciones de una escuela estoy a la espera de más información y bueno, en cuanto tenga ya más datos, pues con todo gusto lo vamos lo a, que derribó una barda, que derribó una barda hay que ver si efectivamente hay personas lesionadas, dice Artemio dice ecatepec hay muchos baches ya no es Fernando Vilchis, ahora se llama Fernando Vilchis precisamente lo tengo en la línea telefónica Voy a precis precisamente a platicar en unos instantes con Fernando Vilchis, quien es el presidente municipal de Catepec de Morelos en el Estado de México. Y lo he invitado a platicar precisamente a propósito de su primer informe de gobierno luego de, de, del proceso electoral del año pasado. Bueno, pues es interesante saber finalmente cómo están las cosas en Catepec. Fíjense que, cómo son las cosas, ¿no? Estoy a punto de entrevistarlo y nos están informando precisamente sobre este... Eh, eh, estamos precisamente viendo estos problemas de este accidente en Ecatepec. Así que en unos instantes voy a estar en contacto con Fernando Vilchis, quien es el presidente municipal de Ecatepec de Morelos. Bien, en otros asuntos que me han estado preguntando de manera muy constante, tanto en Twitter como en otras redes sociales, en Instagram, me han estado preguntando que qué es lo que opino de todo lo que sucedió en la semana con esta revelación de que supuestamente el presidente de la República estaría involucrado en asuntos que tienen que ver con magias, magias blancas, magias negras y demás. Mire, lo que yo le puedo compartir, lo compartí con el público el sábado, en nuestro programa de la mañana, el sábado, eh, es que este tema tiene muchos riesgos en su, en su abordaje. ¿sí? Eh, rápidamente le comento, porque ya tengo a nuestro invitado en la línea telefónica, el primer riesgo es perder el foco de lo importante. Es estar hablando nada más de eso, ¿sí? distraer la atención, que se convierta en una caja china y no analizar lo importante que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el trabajo, con el asesinato de mujeres. Muchos problemas que tenemos en México. Entonces, un asunto como esos puede distraernos de lo importante. Y lo segundo es la credibilidad. Aunque México es un país que está sumido en el pensamiento mágico, en todos lados se hacen todo tipo de prácticas. O dígame quién en un negocio no tiene un collar de ajos. O quién no hace un budú y pone ahí sus muñequitos para que le vaya bien en el negocio. Qué comerciante no barre su acera antes de abrir para que se le vayan las malas vibras. O sea, si lo vemos de esa manera. O quién no se pone calzones rojos o amarillos en fin de año. Si lo vemos desde esa óptica. La gran mayoría del pueblo mexicano, independientemente de su creencia religiosa, tiene algún tipo de práctica. Amarres, amarres amorosos por todos lados. Entonces, cuando luego me dicen, no, es que eso no es importante, ¿cómo no va a ser importante? Es parte de la idiosincrasia de la sociedad mexicana. Sí, está involucrado prácticamente en toda la vida. Ah, pero hablar de eso es te quita credibilidad. Ah, no, ya Jesús Martín se volvió loco, ya está hablando de brujos y de brujas. No, de ninguna manera. Y bueno, otras cosas que le tengo que compartir sobre eso que hablaremos un poco más adelante, porque ya tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Fernando Vilchis, presidente municipal en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Estimado Fernando, bienvenido, gracias por tomar la comunicación, muy buenas tardes. Al contrario, Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte y estar en esta entrevista aquí contigo con Tomable Auditorio. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias, Fernando. Bueno, pues un primer año que seguramente no fue un año sencillo, pero que seguramente tuvieron algunos avances importantes en estos primeros 365 días. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el logro más importante alcanzado en este, en este primer tramo de la administración en Ecatepec? Mira Jesús,
0: eh, a mí me parece que uno de los temas muy importantes centrales es el avance que tuvimos en materia de seguridad. Lo que es eh, dimos un primer paso muy importante, logramos eh, pues en este caso descender en nuestro municipio, pues obviamente con la percepción de, de inseguridad del 14 obviamente por ciento llegamos pues hasta el 17 despegándonos del primer lugar, así como también por ejemplo se redujo el 28 por ciento pues de delitos en nuestro municipio y pues sobre todo los delitos de alto impacto a los cuales me comprometí. El primer delito que me comprometí a combatir es el robo de vehículo, y disminuimos el 26.6, y no solamente eso, sino por ejemplo robo a con el 13%, robo a negocio 17.1, robo a transporte público, que un tema que estaba muy complicado fue el 13%, robo a transporte de carga 50.4%, homicidio doloso 16%, y yo creo que ese es uno de los principales aciertos que hemos tenido, pues sobre todo que era escandaloso eh, escandaloso un municipio pues más grande este eh, digamos este por la densidad poblacional del, del país y bueno pues ahí tuvimos otra serie pues de aciertos pues nosotros dimos a este entregamos una tarjeta de apoyo social pues obviamente delineados con los programas federales que trae el presidente de la república pues denominada la valedora un programa por ejemplo también para la eh, implementación de 10.000 10 mil luminarias casi tenemos este pues más del 85 90 de iluminación en el territorio y bueno así como también eh, la adquisición de camiones recolectores que están a punto ya de este empezar estamos capacitando a la población de, de pues a la población digamos de, que se que logramos este captar para poderlos eh, eh, capacitar para para los caminos de, de la basura y así como alertas sísmicas en fin este, te quiero comentar, Jesús, que hemos tenido avances muy importantes, pero por sobre todo paz, tranquilidad, no tenemos presos políticos, no hemos endeudado al municipio para adquirir una serie, pues en este caso, de programas y de apoyos pues que hemos tenido como desarrollo sí. en nuestro territorio.
3: Sí, eh, eh, ve precisamente que el tema de la valedora ha sido muy bien aceptado, el programa Tlahuili. En donde se instalaron diez mil luminarias tipo LED, las de alta tecnología, eh, los nuevos camiones recolectores, las alertas sísmicas, el escuadrón JolTIC, la célula violeta, el programa de bacheo, el rescate de espacios públicos, las patrullas y las armas para el personal de seguridad, aumento salarial. ¿Cómo está este tema del aumento salarial? Eh, alcalde. Sí, bien, pues mira, nosotros eh,
0: decidimos hacer un aumento pues superior a lo, a lo estimado, por el, arriba del 6%, y entonces nos comprometimos a 6% cada uno de los años de nuestra administración sí. para este pues tener un importante aumento, esto es que los policías pues de alguna manera, como fue un sector muy abandonado, estamos tratando de recuperar en este caso la dignificación salarial, pero eh, también implementamos lo que es el proyecto Jaguar, hay que recordar que fue, son 1.600 cámaras. Pues que, que con alta resolución y que bueno, fue un proyecto que pues nos costó pues un poco eh, difícil porque no hay otro proyecto similar en el Estado de México, estamos hablando de, de, de cámaras con alta resolución, pero todos estos programas, este Jesús Martínez, es algo muy interesante, los hicimos... Con la disciplina y el ahorro este financiero, porque ninguno de estos fue un programa etiquetado que nos había mandado, por ejemplo, pues en este caso pues, la Cámara Local, la Cámara Federal, ¿no? Todo lo que hemos venido haciendo, pues obviamente fueron rehabilitaciones. Este este año estamos cerrando con 40 pozos rehabilitados, muchos de ellos perforados. Y bueno pues obviamente estamos recuperando pues todo este ejercicio que de alguna manera pues, en un territorio tan abandonado pues obviamente era muy difícil pues en este caso de mostrar datos como los que ahora te, te mostramos a la población y sobre todo compartimos con contigo, con tu amable auditorio, pues porque también es muy interesante el saber pues cómo fuimos este prácticamente iluminando las finanzas, sobre todo pues lo que sí hemos tenido. Este, de alguna manera, pues, de, de momento, ciudadanos que, pues, de alguna manera exigen, nos piden, pero mira, no tenemos un solo preso político, y eso nos permite dar a conocer, pues, que lo que ha mencionado el presidente de la República, de pues, en este caso, el humanismo por parte de las administraciones, de poder, cómo vincular... Este, nuestra función pública sin la represión se pueda Y no tenemos un solo preso político No tenemos, la en este caso, que hayamos utilizado la fuerza pública sí. Para la represión ah. de alguna manifestación
3: me, sí. me llama la atención que me lo ha comentado dos veces Que no tienen presos políticos ¿Por qué habrían de tener ustedes presos políticos, alcalde? Porque fíjate que en otras
0: administraciones O sea, en otros, en otros momentos, a lo mejor en otro régimen pues era lo primero que se buscaba, ¿no? La venganza, el hecho de, 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 de ejercicio, a lo mejor, pues, de, de, de ajustar cuentas, ¿no? Viejas de rencillas. Y, bueno, pues, aquí también consideramos, porque sí lo podemos manifestar, pues que hemos tenido excesos, en algunos casos, algunos otros representantes de partidos políticos han querido encabezar, hacer bloqueos, este detener, pues, hasta por horas las vialidades principales. Y lo primero que dosis que aplicaban otros gobiernos, otros regímenes, un poco menos... O, o absolutamente nada de tolerantes puede ser en la aplicación de la disuasión de todo movimiento. que hemos sido muy respetuosos de, de, de ese ejercicio aunque obviamente no compartimos ese derecho, pero eso también este alimenta pues un trato a lo mejor eh, un poco eh, más eh, aseado y sobre todo más sensato para poder llegar en un momento dado a mesas de acuerdo, de negociación sin que tenga que estar de mano o de por medio de la violencia. Por eso lo sí. quiero manifestar muy bien, porque imagínate, digo yo soy eh, presidente municipal de una de las ciudades con mayor eh, densidad poblacional, con no los recursos que a lo mejor se necesitasen para poder desatorar sí. muchos de los problemas centrales de nuestro territorio, pero uno de los principales factores, elementos fundamentales para la gobernabilidad, es la paz social. Y creo sí. que aún con todas esas circunstancias lo hemos mantenido y lo demás son derivados. Que de alguna manera estamos demostrando, como bien lo comentabas, ¿no? Las patrullas, las armas, el aumento, la capacitación, los pozos, o sea, todo esto se va juntando ya, pues digamos, en una armonía que nos permite dar a conocer poco a poco la recuperación de un municipio que de alguna manera no tenía absolutamente nada de resiliente y que hoy por hoy, bueno, pues podemos ver un municipio que incluso cuenta con dos aeronaves que cuenta incluso con motocicletas que cuenta con ambulancias, motocicletas de protección civil, ambulancias, camiones bomberos, en fin, creo que estamos más equipados este, pues de alguna sí. forma estamos trabajando mucho con el personal, uh -huh. pero en fin, lo más importante es la disposición y decisión uh -huh. de una administración para trabajar todos los días
3: Finalmente, Fernando Vilchis varias personas del público que, que me están enviando sus mensajes a través de YouTube están escuchando la entrevista y están haciendo algunas observaciones eh, algunas muy, muy puntuales Pero todo lo puedo resumir, todo lo que me han escrito Es que hay muchos baches en, en Ecatepec La gente está pidiendo que se bache Y que se vuelvan a armar las banquetas Que están destruidas las banquetas Y las cintas asfálticas de Ecatepec ¿Qué hay en los programas A corto plazo para solucionar ese problema? El de hecho ahorita están trabajando Las maquinarias
0: Las Fénix eh, tengo eh, una cerca de la central de abastos, la otra la tengo eh, muy cerca ahí de Jardines de Morelos. Y obviamente son máquinas son máquinas que recuperamos precisamente de la chatarra que los anteriores gobiernos habían, pues en este caso prácticamente desensamblado para venderlas por partes. Muchas de las ocasiones, y es importante que la población lo sepa, algunas calles ya no se resuelven con bacheo. Ha sido tan, tan lastimoso, ha sido tan eh, olvidada eh, en este caso el mantenimiento de las calles ...que ya ni siquiera se resuelve con bacheo... ...tenemos que llegar a hacer los estudios primero... ...para revisar lo que son los drenajes... ...porque también en muchos de los casos tenemos que cambiar los drenajes... ...y en algunos otros casos... ...ya nos comprometimos a hacer cambio de cinta asfáltica... ...estamos trabajando... ...hace algunos algunas semanas dejó de llover... ...tú sabes que uno de los principales... ...enemigos del bacheo pues son efectivamente las lluvias... ...y arrancamos ya con el programa de bacheo... ...va a ser permanente... ...y e incluso en la página que nosotros tenemos de gobierno... ...estamos anunciando en qué comunidades... ...en qué calles estamos... Y estamos dando, te voy a enviar eh, toda la información referente para ver si de alguna manera con tu noble, este, pues auditorio lo podemos eh, difundir y con tu medio nos pudieras ayudar para que también nuestros este, ciudadanos pudieran tener esos elementos de dónde andamos tacheando. Estamos recogiendo también las peticiones eh, muy puntual a través de redes sociales. Estamos ahí también haciendo la, lo que son las reuniones de gabinete y lo que estamos armando pues, es el calendario para poder estar en las
3: comunidades. Bien, pues Fernando Vilchis, presidente municipal de Catepec, muchas gracias por tomar la comunicación aquí en El Heraldo. Un fuerte abrazo y felicidades por este primer año. Jesús Martín, un abrazo, muchísimas
0: gracias. Gracias,
3: uh -huh. que todo vaya muy bien. Gracias. Fernando Vilchis, presidente municipal de Catepec, ahí está el asunto de los baches, que muchas personas me estaban insistiendo. Pregúntale de los baches, porque hay muchos baches en este NKTP, y bueno, ya, ya quedó planteado y sabe bien que es uno de los pendientes urgentes que sobre todo la gente está pidiendo, además de todo lo que ha informado el día de hoy. con 7.45 hora del Centro de la República Mexicana, cuatro años de la actual administración en la Ciudad de México, en la línea telefónica Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario y semanario Capital Ciudad de México. Gracias Luis Eduardo por estar aquí, muy buenas tardes, noches ya.
6: Muy buenas noches, Jesús Martín. Un saludo a todo tu auditorio.
3: En, dentro de las cosas que ha señalado la actual jefa de gobierno en este otro informe, porque hizo uno hace unos días y ahorita otro, eh, señaló que hay avance en seguridad. ¿Qué es lo que está sucediendo en la ciudad desde tu punto de vista? ¿Realmente están bajando la incidencia delictiva o está bajando la cantidad de denuncias ante el miedo de la venganza de los grupos delincuenciales? ¿Qué es lo que tenemos
6: en la mesa? Sí, mira, lo primero a decirte, estimado Jesús Martín, es que han sido cuatro años con informes, pero sin rendición de cuentas. Porque mira, hay un doctor en ciencia política del cine que es Andrés Ledes, que él dice que rendir cuentas no solo es informar, se debe justificar y debe haber sanción. Y en ello, todo se reduce a propaganda. Y eso creo que es muy importante señalarlo ahora que hemos visto muchos informes pero poca rendición de cuentas. Y un tema que valdría la pena así discutir es el de la seguridad. Nos hablan de un alto porcentaje de reducción de delitos de alto impacto, pero vemos en redes sociales, por ejemplo, videos de grupos del crimen organizado que advierten que ya están en la Ciudad de México, que están tomando por asalto el sur de la Ciudad de México, y también vemos a veces, quizá es un fenómeno ya ahora de las redes sociales, que permiten difundir mucha información que se va dando en tiempo real, pero imágenes tan dolorosas como lo de el asesinato de un ciudadano en Mistacalco, por ejemplo. Esos golpes de realidad creo que debilitan mucho esta narrativa y este discurso de propaganda que se hace muchas veces en estos informes que carecen de rendición de cuentas.
3: Precisamente ese es el, el, el tema que nos preocupa, ¿no? que por un lado, inclusive el número, el número duro o el dato duro puede decir que hay una disminución, pero en la percepción, pues el problema de la inseguridad continúa y en algunos lugares inclusive se ha incrementado. Por eso pregunto, ¿la gente está dejando de denunciar por miedo a las venganzas de los grupos de delincuentes?
6: Claro, es un tema que desde hace tiempo se ha presentado en la Ciudad de México, que el ciudadano no siente todavía la confianza de ir a presentar eh, estas denuncias y eso hace que el delito crezca, la cifra negra venga en aumento aquí en la ciudad y ahora eso también nos habla de otros problemas que tienen que ver con el sistema de justicia del cual sigue teniendo muchas debilidades y fíjate que ahí en el tema de seguridad algo que me gustaría también abordar uh -huh. por la crisis que tenemos ahorita abierta en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad. Precisamente por la falta de diálogo para el diseño urbano de la Ciudad de México que hace que tenga que presentarse la, los cuerpos de seguridad pública y ante la falta de diálogo lo que hemos visto es que se cometen abusos de autoridad, que es un tema que sigue estando también de la mano de la seguridad, pero que empieza justo ahí, en la falta de diálogo, para escuchar, lo comentabas tú hace un momento en tu programa, no entienden que hay lugares que prevalecen los usos y costumbres... ...lo primero que debería de haber es diálogo...
3: ...claro... ...lo están viviendo precisamente en Xochimilco... ...efectivamente, es un caso que tenemos coyuntural... ...es un caso coyuntural que tenemos de abuso de autoridad... ...en lugar de ir a un diálogo... ...de hacer una pregunta... ...de instalar una mesa pues lo primero que se envían es, me dicen granaderos, pero tengo entendido que ya los desaparecieron, pero mandaron fuerza pública, fuerza policíaca, para poder de alguna manera contener estas manifestaciones. Bueno, eh, Luis Eduardo, eh, nos escuchamos el próximo miércoles para seguir hablando sobre este u otros temas eh, de importancia tanto local como nacional. Te agradezco mucho esta comunicación. Muy buenas noches.
6: Gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo,
3: Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista. Pone el dedo de la llaga, eh, con este asunto de Informar mucho no significa que se estén haciendo las cosas ¿eh? eh. Informar mucho no significa que se hagan bien las cosas Y mire que en ese tema difícilmente se pone el, el ese dedo en esa llaga dolorosa 7 con 49, Roberto San Germán Con toda la información deportiva, mi querido Roberto Quiero saludarte El gusto es mío, mi querido Jesús Martín Buenas noches Mundial eh, emocionante desangelado Es lo que me están preguntando en redes sociales
12: Desangelado, ¿no? Saludos, saludos a tu gente de redes sociales. Sí, desangelado. Y buenas ¿no? noches. Sí, muy desangelado, ¿no? Sí, ra, ra, bueno, así con resultados raros. Y. Pues, no bueno, sé. el único raro fue la victoria en la primera ronda de Arabia Saudita-Argentina, ¿no? Uh -huh. Pero más sorpresas no hubo. Uh -huh. Lo que pronosticábamos se eh, repitió el México del 78, ¿no? Es el México del 78, sí. Estuvimos a minutos de pasar, según esto, ¿no? Con las fallas de los jugadores, un pésimo planteamiento ante Argentina, muy timoratos, y pues es una sacudida para el fútbol. Y ojalá, ojalá tomaran las cosas como son, pero no va a pasar nada. Sí. No, no va a pasar nada. No, no va, a pasar. va a seguir siendo lo mismo, cuatro años más. Y como ya tienen, ya lo tienen. Como ya el 2026 es Canadá, México y Estados Unidos, ni se van a preocupar. No sabe ir nadie. Los van a dejar otros cuatro años. Fíjate, qué curioso es. Oliver Bierhoff, que era el director de selecciones nacionales de Alemania, después del rotundo fracaso presentó su renuncia. ¿Aquí se tienen que juntar los dueños? Así lo dijo John de Luisa. Para que, pues sí, si quieren correr, pues que se junten. Yo tengo que renunciar, porque es un aquí es por ciclos mundialistas. Uh -huh. Entonces, pues si me quieren correr, pues van a ser ellos. O sea, no, después de hacer tan mal trabajo, yo no renuncio, ¿no? Uh -huh. En Alemania, renunció solito. Oliver Bierhoff, no es el presidente de la federación, pero es el de selecciones. Jaime Ordeales se tendría que haber ido. Uh -huh. No, aquí no. Sí, todos están en sus sillas, ¿verdad? Todos están en su lugar. Uh -huh. Te lo dije, no va a pasar nada. Uh -huh. Aquí es negocio. Uh -huh. Lo demás vale... Sí, eso eso, eso,
3: eso. Qué barbaridad No, no, es que cuando, cuando lo dices me, Se queda uno tan desangelado yo, yo escribía en Twitter, verdaderamente alguien pensaba Que íbamos a pasar hasta el quinto partido ¿Qué, no.
12: ¿pero ¿Por qué prevaliza esa ingenuidad porque en Porque así somos mexicano? los mexicanos Porque los mexicanos pensamos que con el fútbol vamos a hacer algo Pero es muy chistoso, a ver Francia fue campeón 2018 uh -huh. Ser campeón de un de, 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 de un tipo de estos torneos uh -huh. ¿Te da algo? No porque va a seguir la pobreza, la inseguridad, la falta de medicamentos. No va a cambiar nada. Uh -huh. Lo único es que vas a festejar un día, dos días, un mes. Uh -huh. Y vas a hacer fiesta, algarabía. Fuimos uh -huh. campeones, Wow. Uh -huh. Pero no cambia tu país. ya sí, eh. eh. después regresa a la realidad. ¿no? Pregúntale a Brasil. Uh -huh. Ha sido campeón del mundo. ¿Cambió Brasil? ¿Es una potencia? Son muchísimos, nada más. Pero no es lo que podríamos decir que por ganar un torneo de fútbol a nivel mundial... Te va a ser un mejor país No te cambia en nada, eh Te van a voltear a ver A lo mejor un ratito Pero para cambiarte Para que seas algo mejor Por favor uh
10: -huh. Mejor
12: ser campeones en otras cosas, ¿no? Vaya, pues,
3: eh yo, yo no sé, a mí me provocó una sensación muy extraña, al mismo tiempo ya lo sabía que no iba a haber más de tres partidos con México, yo pensaba que iba a perder los tres, pero bueno, no fue tanto así, pero sí va a quedar en el último lugar, ¿verdad? No,
12: no, no. ¿O no ¿Quién no, estuvo no,
3: peor que Qatar. México?
12: ¿Catar? Qatar no, México va a quedar más o menos en el lugar porque tuvo una victoria, yo creo que van a quedar como en el lugar 17, 18, 20, más o menos esta de la clasificación un poquito más abajo, pero no, no va, no va a quedar en el último lugar. A ver, no se vaya como en el 78. Se me antoja el partido de Francia contra Inglaterra. ¿no? Final interesante. Interesante. ¿No? Sí, es en, en octavos de final. Interesante. Se va a dar ese duelo. Y es una guerra en la historia. Uh -huh. Franceses e ingleses se aborrecen. ¿eh? Se uh -huh. odian. Entonces, uh -huh. en Francia no puedes hablar inglés. Sí, lo sé. Lo sé lo o bien. sea, se odian. Entonces, sí. va a estar bueno. Eh, creo que va a estar complicado para los franceses. Francia trae un equipazo. Ese muchacho Mbappé es una maravilla. Yo y Brasil nos enseñó que tiene todo para ser campeón. Hoy le pone un baile a Corea del Sur, 4 a 1. El primer tiempo fue más que suficiente. Ojo, se puede venir el clásico sudamericano en semifinales, que podría ser Brasil-Argentina. Viendo lo que jugó Argentina y viendo lo que jugó Brasil, creo que Argentina no tiene con qué pelearle a los brasileños. ¿eh? Uh -huh. Brasil trae una selección muy poderosa uh -huh. y, y lo vimos hoy. Una final sería espectacular un Francia-Brasil. Un uh -huh. Francia-Brasil. Eso sería muy bueno, ya de los españoles ni hablamos ¿verdad? parece que no, creo que los españoles no sabemos si Luis Enrique viendo los resultados se dejó ganar contra Japón o algo así Ajá. no sé, ahí tengo mis dudas, para ver a qué equipo le tocaba, muy bien, bueno pues también se van los cálculos,
3: ¿no? Ah, no, claro, ¿También, también, claro. son
12: estadistas también
3: Roberto, muchas gracias gracias a ti, así de rápido se nos fue nuestro programa de noticias, yo les espero mañana dos de la tarde, Heraldo Televisión a las 2 de la tarde en el 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio en México y los Estados Unidos. Por su atención, gracias. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Pásenla muy bien y que tenga muy buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.